0: Bonjour Mamanotti, vous êtes hématologue et spécialiste du myélome au CHU Saint-Antoine à Paris, et nous allons parler de l'évaluation des nouveaux traitements du myélome, qui sont bien sûr d'une part très nombreux et qui ont apporté un allongement significatif de la survie. Donc on a beaucoup de traitements, il faut les tester dans plein d'études et dans plein de schémas différents. Et est-ce que les critères d'évaluation classiques dont on dispose sont toujours adaptés En particulier la survie globale, qui on le voit s'allonge avec certains traitements, de façon pas indéfini, mais
1: presque. Oui, bonjour Jean-Paul. Effectivement, c'est une question d'actualité, une question difficile parce que c'est vrai que ça bouscule, je dirais, le socle de, de, de l'évaluation qu'on fait dans une maladie comme le myélome. Et, et pourquoi ce questionnement aujourd'hui parce que quand on regarde le miel du sujet jeune, c'est-à-dire éligible à la greffe, avec un traitement d'induction bien conduit, une autogreffe, un traitement de consultation, un traitement d'entretien, on est en train d'atteindre des survies sans progression et des survies globales qui peuvent dépasser les 10 ans. Quand on prend le myélome du sujet âgé, avec les nouvelles triplettes comme d'aratumab, l'enalidomide, dexaméthasone, euh, les survies euh, sans progression et survie globale sont projetées entre 5 et 7 ans. Donc, euh, face à ce genre de chiffres, euh, on peut toujours dire, bien évidemment, euh, on, on, va regarder la, on va continuer à regarder la survie globale. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous voulez tester une nouvelle combinaison, il va falloir attendre dix ans, voire plus, pour voir une différence. Ce qui n'est pas du tout réaliste ou faisable ou raisonnable. D'où l'idée de regarder euh, des marqueurs indirects. Et c'est là où rentre en jeu euh, l'évaluation, la mesure de la maladie résiduelle, la fameuse euh, MRD. Et, et c'est vrai que c'est un outil extrêmement performant, un outil puissant, euh, pour, euh, qui, qui peut refléter je dirais, ou être une sorte d'indicateur indirect de la survie sur le long terme. Et dans le domaine du myélome, on a aujourd'hui une masse très importante d'études et de données qui ont validé, je dirais, le caractère pronostique de la maladie résiduelle et de sa corrélation avec la survie. Maintenant, on n'a pas résolu toutes les questions et tous les problèmes que cela pose, c'est-à-dire la technique de mesure, parce que vous savez, on peut mesurer cela avec la technique du NGS, c'est-à-dire le séquençage de nouvelle génération. On peut mesurer ça par la cytométrie en flux multicouleur. Ceci va être aussi lié à... La question euh, de la sensibilité et quelle profondeur va-t-on utiliser 10-5 ou 10-6 euh, 10-6 est probablement euh, plus approprié à mon sens, même s'il est plus difficile à mesurer comme seuil. Et puis, autre particularité du myélome c'est qu'il s'agit euh, d'une maladie osseuse, avec parfois un aspect, comme on dit, patchy, et c'est là où euh, on aimerait aussi avoir une évaluation euh, par imagerie. Et, et ici, rentre en jeu euh, le TEP-scan. Donc vous voyez, euh, d'un côté, on a vraiment envie de trouver euh, des marqueurs, qui peuvent remplacer la survie globale comme outil de mesure pour pouvoir avancer plus vite parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès face à l'avènement de tant de, de nouveaux médicaments, de thérapie cellulaire et d'immunothérapie. Mais en même temps, ces outils de mesure de la maladie résiduelle doivent être affinés et puis doivent être aussi validées dans des études prospectives. Donc, vous voyez, la question est, est compliquée, mais on n'en est pas loin, à mon sens, et de toute manière, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Il va falloir, euh, je dirais, euh, aujourd'hui, modifier notre vision et notre façon euh, traditionnelle de mesurer euh, le devenir sur le long terme des malades si on veut continuer à progresser dans les thérapeutiques du miel
0: et selon votre expérience, est-ce qu'à votre avis, ce sera un critère, par exemple la MRD, en ayant défini un seuil, ou est-ce que ce sera la MRD plus un autre critère, pourquoi pas le PET scan, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour voir la répartition de la maladie
1: Probablement, je crois que ça sera à la fois une mesure de la MRD biologique, mais aussi le PET scan. Par contre, quand on dit MRD... Cela ne veut pas dire qu'on ne regardera pas la survie globale ou la survie sans progression. Je crois qu'il ne faut pas opposer ces indicateurs, ces critères de jugement, mais il faut qu'ils aillent ensemble. On peut toujours avoir une lecture, je dirais entre guillemets, rapide avec la MRD, mais avoir une lecture à plus long terme qui est celle de la survie sans progression ou de la survie globale. Et ça, c'est extrêmement important et il faut qu'on l'intègre dans les nouveaux schémas des, des, des protocoles à venir.
0: Et de la même façon, avec cet allongement incroyable des survies qui sont observées aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres critères qui étaient des critères secondaires autrefois qui vont faire leur entrée dans vos critères d'évaluation que ce soit la maladie osseuse, la maladie infectieuse, la maladie rénale
1: bah, Ici, euh, en fait, on touche du doigt euh, au fur et à mesure euh, qu'on s'améliore en termes de contrôle de la maladie. Bah, on, si on veut s'améliorer, bah, il faut s'améliorer sur aussi les complications. Euh, il faut s'améliorer sur tout ce qui entoure la maladie. Et c'est là, effectivement, euh, autant euh, c'était acquis que qu'un euh, myélome immunodéprimé, ben, malheureusement, on n'a pas le choix, il, il fait des infections opportunistes. Autant aujourd'hui, si on a une capacité à contrôler euh, durablement et efficacement la maladie myélomateuse, ben, il devient de moins en moins acceptable euh, d'avoir des infections opportunistes. Donc, euh, non seulement c'est la survie, mais c'est la survie dans de bonnes conditions. Et c'est là où vous intégrez les événements osseux, on intègre les événements infectieux, on intègre aussi la qualité de vie, parce qu'il faut savoir que la qualité de vie, c'est quand même quelque chose qui est très cher pour les malades. Et, 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 et donc, petit à petit, en fait, au fur et à mesure qu'on progresse, on va affiner pour continuer à tendre vers mieux. Et je crois que c'est une bonne chose, quand même.
0: Merci, Mohamed Moti. Merci à vous.